0: 例呢，因为他是在学校的一个心理老师哈，所以呢，他尤其是那种，比如，比如说高中以上的这些心理老师呢，他们通常都会碰到很多，你知道青春期的孩子有一些问题啊，有一些问题，然后呢，呃，那种嗯、呃、厌学啦、辍学啦，有海浪声吗？我没有在海边哦，有海浪声吗？好，就是，呃因为学校的心理老师呢，常常会有双重身份的那一种，双重身份的那种困惑，好，那种困惑就是他又是心理老师，然后又又要做心理咨询师，所以正常来讲的话呢，我们一般就是你在在学校当心理老师的位置呢，呃，是不应就不应该做一个心理咨询师的位置哈，所以在这个地方，嗯、呃，就是这个老这个。这个咨询师呢，这个受助者呢，他问我就说，这个孩子学习在他们学校是借读的，但是呢，学籍不在他们学校。那当然，你知道你就知道，现在这种高中以上的学校呢，其实学校方都要求你不要让孩子出事就好了，最基本的要求不要出事。但凡有要有出事，你赶紧把他推回去，推回去给他的家人，对吧？哈，就是。以保平以保平安为主的这样一个部分，就其实是蛮刻板的这个部分。那么有时候我们很难去深入做。那但是对于这样一个孩子来讲呢，或者是像他类似这种学这样的孩子，在学校时其实蛮多的。那么如果说这个孩子要在学校里面治疗，应该怎么治疗？他在问我该怎么办，因为你双重身份嘛。那我是觉得这样子，就是。通常现在在高高中以上的学校呢，都有一些可以过来做义工的心理咨询师。这种心理咨询的工作呢，就让他们去做，就是一个礼拜啊固定时间，虽然不收费，好、啊、怪，虽然不收费。或者还有一个方式就是什么呢？就是做一个就是呃所谓的那种团体治疗，因为我之前在那种农民工子弟小学做的那个团。体。带那个团体哈，那个是打破，因为小学嘛，从二年级到五年级，打破了年级的限制呢。他们班老师都把班上最棘手的孩子送过来，当然不是那种特别，就是不是特别那种，简直无法无天。就是说，老师觉得说，哎，这孩子其实这是可以的，只是他的品性啦、啊，他的学习上有很大的问题，他把他送过来。送过来了以后呢，我每个礼拜去一次，啊，去一次就利用他们中午休息时间。就后来呢，这个学这个学校的这些农民的公子弟的孩子呢，大家都成为一个好像小家庭。这些孩子里面是说谎啦、偷东西啦，呃，还有那种呃上课呃不守秩序啦等等，就各式各样的问题，甚至有那种嗯，可能类似有那种也不能讲卖淫的，就被被那些呃中年的大叔拐。拐去就是啊，给他吃一顿好吃的，然后就怎样的那样的一个孩子哈，很多。可是我带了几年下来的时间之后呢，这些孩子其实都发生很大的变化，还包括一个孩子是呃从二年级来是都不讲话的那个孩子，后来都有很大的变化。为什么呢？在这个环境里面提供一个很好的支持，他们就像在一个大家庭里面，这种团体治疗呢，会让一个来访者。就是当事人，他会把他自己在原生家庭的状态里面，就是在这个团体中呈现出来，而且他们有一种支持感，有种支持感。他们觉得说，因为他们都会觉得说，我们这个我们这个小团体是一个秘密团体哈，我们出去不要告诉人家。每次王老师来他跟我们做什么事情，但是我每次都有主题，都会做，因为孩子嘛，毕竟不像成年人的动力性团体，我每次都会给一个。呃，绘画主题哈、哦，是看影片主题或等等的游戏主题。然后我们还每年的那个学期末都还会都还会办那种就是那种送别会，哎，有人毕业了嘛哈，呃，迎新会啊，同乐会啊，等等等，就是他们会觉得在这个家庭里面是很很被接纳的。所以带着这种感觉，他回到他自己的班上去呢，他有一种很好的我们讲的自体客体的那种体验。他可以把这个好的体验呢带回去他的班上，那么他的自尊感就会慢慢一点一滴的起来。所以原来这些孩子本来就不笨，那他们都是那种农民工子弟小鱼都是那种被父母。丢到上海来读书，有的父母根本不在身边，他就跟着某一些亲戚，或者是父母，即便在身边，父母都是在忙工作，他们都得自己去呃呃安排自己的那个三餐的问题啊等等的哈。这有时候是我们很难,很难去体会到那么困顿的环境。但这些孩子只要很好的带领的话，他们其实以后发展很大，因为他们每个人都很坚强，而且每个人都有很大的弹性的部分。那当然在，在我觉得在这种。呃，高中以上的学校里面，如果你是一个学校的心理老师，甚至你有一天能够愿意到学校去当义义务的心理老师，就是那种兼兼职的哈。因为现在整个在大陆是非常重视这一块的，他这种这个缺口很大。好，你们可以到直接到，甚至毛遂自荐都可以哈，就是到那个高中以上的，甚至初中的都可以。去当心理老师，然后呃就是兼职的心理是不知心的哈，不知心的。那每每个礼拜该抽个一天或半天去，那你可以接待几个呃学生，好，就是用正常咨询的方式，或者是你带一个小团体，带一个小团体，就是同样的厌学的一个团体，同样的就是有有有一个性质的一个分别的哈，做一样的团体。那当然这个我是想给这个老师一个建议哈。好那当然，他这个来，他的来访者呢，哈，这个收租老师的来访者，他还有个问题，就是说，他的这个来访者是不守秩序的，这、就是是不守秩序的，就是常常，嗯、呃，就是每次应该50分钟，他是60分钟，就是就是就是那那样的一个呃时间上面是不不守秩序的。我觉得这个，因为他们学校规定是只能够六次嘛，我觉得。面对这样的孩子，最好的方式就是设置。因为为什么这个孩子他本身一定是在家里有非常呃乱的那种规矩，才会导致他在外面也很难形成规矩。我们都知道，我们自己这么长大的，我们家里要对我们管得很严，很、嗯、规矩很严的话，我们在外面其实也是会有总有一些超我的部分，除非你是反向形成。所谓反向形成，就是我妈是一个非常规矩的人，我就偏偏什么都不守规矩。好，这这是一个反向形成，这是一种呃，就是不愿意认同的那个部分，这样子。好，那当然，这个孩子他本身是很不按照规定来的。那在这个地方，其实设置呢是非常好的一个工具，就是让他知道什么叫规则。你每次时间到了就五十分钟就结束，然后呢六次就是六次，不要再加长了。这个部分是给他一个非常好的示范，不要担心他会生气，不要担心他会怎么样，规矩在那边的地方是最好的一个一个部分，因为这个来访者呢，他家庭的那个教养方式呢，就是一塌糊涂，没有规矩。那这个来访者在刚预期呢，他没有形成一个好的一个意志品质，然后又加上呢，加上他自己本身，其实这待会我讲那个来来访者身上，这个来访者呢。他非常的夸大，所以这个名字我从就是取了叫伊甸园的生物，因为什么？他好像是活在伊甸园里面，什么事情都心想事成，但是现实里的他是完全完全不一样，甚至有些不堪的这个部分哈，是这样的。所以我，我我觉得，嗯，这是我给一个在学校做心理老师一个比较好的建议。那生物老师没有上来，我就先把他的案例先报一下哈。这来访者是一个16岁的一个女孩子。今年是高二哈，他的家庭成员呢有嗯、呃，等一下哈，卡吗？我来把我的 Wi， 我我我是5 G 的，我没有弄 WiFi 哈。反向形成跟去认同的防御区别，反向，因为我们反向形成里面有有呃，就是101种机制里面有反向形成，可是没有去认同这个防御机制，或许或许在。是不是大家用的词不一样？如果是那个呃 ，Briman 的那本书《心理心理的心灵的面具》这本书里面，呃，这本书里面啊，这本书里面，它事实上呢，它事实上呢是呃，只有只有反向形成，好、啊，没有没有去认同。所谓去认同是什么呢？叫做跟攻击者认同，或者是跟父母的潜意识认同。呃，受读老师什么时候上来？不知道，因为他的呵呵他不知道他的网络什么问题，我来帮他报一下好了哈。就是这个家庭成员呢，他有母亲跟继父，有外公外婆。那么来访者的爸爸在七岁的时候就意外过世了，就意外过世了。那么来访者还有个舅舅，还有爷爷奶奶跟姑姑跟伯伯等亲戚。那么这个来访者的来的方式是他这个受都老师以前工作过的学校的同行老师转介过来的哈。然后呢，这个他来诊的原因是因为，呃，哦，好了吗？好了吗？好，那你你从病病人的第一印象开始说。好，呃，就是我对他的第
1: 一印象是，就是进来以后他就非常的叛逆。就是看到他非常胖，而且很高，他基本上能够有一米七二到一米七五的这个高度，因为很胖嘛，呃，基本上我第一次见他的时候，我感觉他差不多有两百斤这个重量，哈，而且戴着一副眼镜，皮肤是有黑的，哈，皮肤有黑，呃，而且他进来的时候呢，他也不会正眼瞧你，呃，就是。很随意的就坐在一个凳子上，你就感觉到他就是那种医生很垮的样子，和医生非常的垮，就是他给我的这种呃外就是第一印象和第一印象。但是呢，比较健谈，就是你问他什么，他还会说，还还是会说的哈。你问他，呃，第一次来的时候呢，就表现出这种呃，好像就是对生病的这个东西非常熟悉。就是很熟悉，我知道我是得了这个病或者怎么样哈，呃，就是很熟悉的那种。但是我问过他，我说你去做过心理咨询吗？呃，他说没有。呃，就是他说出来的话与他所表现的东西又有一些这样的不一样。就是你有时候很多时候你会很恍惚，很恍惚，这、就是第一印象。像那第一次呢就就比较好，呃，就是他跟你的关系也比较。回去以后呢就跟他妈妈说，嗯。嗯，就是你们为什么不给我？嗯，很早之前找到这个老师，哎、呃，如果很早找到他的话，我就不会自杀，我就不会有那个各种的行为，不会吞药哈，就这样讲。哎、呃，所以他他妈妈就说，哎呀，哎、呃，就赶紧送过来吧，或者怎么样吧，哈。就因为我们学校只允许，哎、呃，最多六次，三次是免费的。就就可以为学生服务六次以后呢，就需要或因为我们学校也有一个心理咨询室嘛，就是收费的心理咨询室，但是公益的面对学生的就起码有三次的这种服务。那如果是说超过了三到六次，有的很严重的家庭比较困难的，就是六次。超过六次以后，或者你要到另外一个咨询室去约，约了以后就要缴费。那还有一种方式就是到外面的咨询机构去，就是有两种方式。但学校呢
0: ，它最大限度就是三到六次。这个孩子呢，他有没打算怎么做？你现在已经六次了，你打算怎么做？现在六次了，他
1: 没来了，没来了。对，啊、哦，如果因为我跟他说要收费嘛，收费以后就是到另外一个的，就是收费的咨询室去做嘛。他这个礼拜就没来了，没来了以后，我问了老师，他没来上课了，关键是。嗯，没、呃、来上课呢，就是他自己呃，外公跟妈妈的反馈是，呃，他在家里呢就是打游戏，呃，第二个呢，因为这个礼就是这个月月底吧，他们是期中考试，期中考试这个孩子呢就呃不敢参加考试，所以他就找很多的理由说，比如说很烦啊，呃，头很痛啊，或者是说呃不喜欢这个老师或者是同学，在他上课的时候总吵他呀。就是各种理由，就这几天就没，因为他们这三天是考试嘛，他就从这周都没有去了，在家里打游戏、嗯，或者是在家里睡觉，或者怎么样。哎，这是昨天、嗯、他妈妈上午的时候跟我打的一个电话说，说孩子又没去学校。嗯
0: ，那他妈妈有希望你干嘛吗？他妈妈希望来做
1: 咨询，而且愿意交钱。他有希望你做什么事吗？他妈妈的希望就是能够让他在，因为他今年高二嘛，就能够让他在这个高二跟高三顺利的高三毕业就可以了，就是
0: 不要有这种安全的问题。我的意思说，他妈妈打电话跟你说他不去考试，他不去学校了，他言下之意有希望你干嘛吗
1: ？第一，他的言下之意是他不知道他的女儿为什么会这样；第二个的话，就是他希望他女儿就是能够呃，我帮助他正常的上课。所以他的意思是希望你去叫他女儿来吗？嗯，没有叫他女儿来，就是第一问我怎么办，第二的话，如果是我们有办法，就是他的最终目的就让他女儿能够上学校就可以了。好
0: ，好，那你往下好，嗯，好。呃，他的他
1: 的妈妈昨天还说过一件这样的事哈，就是说，嗯，他说他觉得就是特没有意思。他说：“我自己呢也在吃抗抑郁的药，嗯嗯。”他说：“我我我我现在基本上就就是彻底的不想管他了，嗯，因为他现在在外公家里嘛，只希望说在外公家里面能够呃顺利的过完那个十七岁。”我说：“为什么会对十七岁这么敏感呢？”他说，因为他外婆跟他算了一个命吧，算了一个八字吧，说他过了十七岁以后就，就就就以前的有什么不好的厄运啊，全部在十七岁的时候全部都没有了。所以他们就是因为现在是十六岁半嘛，就好像是七月份的时候过十七岁，就是让他最起码在这三个月当中、四个月当中，让他顺利的度过
0: 就可以了。嗯嗯嗯嗯，是好。你再往下哈，好，那就
1: 是呃，现在呢，这个女孩呢就是来访啊，她有一个就是舅舅，呃，因为她她外公就是生了一个儿子一个女儿嘛，有一个舅舅，嗯，而且呢就是舅舅的两个孩子都比较好哈，一个在国外，一个在邻省的一个就是国际学校读书，女孩呢比较羡慕。那那就是舅舅那一家的孩子的这种生活，而且他们的规划，他比较羡慕。爷爷奶奶这边呢，就是有爷爷奶奶，呃，姑姑，还有就是伯伯。呃，他跟就是他爸爸，他爸爸跟那个伯伯呢是是一个双胞胎，是一个双胞胎。就是呃，还有一个伯伯，就是他们他那个双胞胎的比他就是先出生两两分钟。就是他爸爸是最小的一个，最小的一个，这、就是他的一个家庭，就是他的呃亲戚啊、哦。嗯，那么病人呢，他来来诊的原因呢，就是他曾经有过自伤，还有吞药的一个行为和经历。家人觉得呢，就是他要看心理，所以他就来了。他自己并不认为自己需要看心理。嗯哼。不过刚才老师提到的那一个哈，就是他每次呢，就是来的时候还是很准时，他就是结束的时候很困难。对，就刚刚老师跟我讲的那个，就是他的设置哈，呃，就是。我有一次呢，就是在在就是最后一次的时候，我我就跟他说，我说，呃，五十分钟，因为我定了一个闹钟嘛，就是五十分钟的时候，我说你就要结束的，而且就跟你开始的时候讲的非常清晰。他每次都会在他要结束的时候就说一件很伤心或者是说呃很苦恼、很烦恼的事情，就把这个时间给拖住了。你
0: 觉得这叫什么呢？你知道这里有一个嗯。对，有人知道的叫门把手效应，就是所谓门把手，就是我我要走之前，我手放在门把上转弯的时候，突然回头跟你讲一句：“我昨天曾经想自杀。”就类似这种，就<笑>一下子飞的飞的、哎。对,对,对,对他让你卡在
1: 这个地方，对他让我卡在这个地方以后，后来我就说我我说你我说是我说可能你正好有一件这样的事情，我说没有关系，要不我们就把它留到下一次的时候讲。那么他呢？就不讲的话，他可以，但是他还
0: 要坐在你这里，没关系，你让他坐。就有的人他，那你就说，那没关系，你你你看看，你休息一下，你可以，你你是可以先站起来的。哦、oh,。你不一定要开咨、uh, 但是你可以离开那一个房间，对吧？呃，到另外一个房间是吧？你他每次你上麻的，倒个水，然后到其他地方去都可以，因为你们的工作时间结束了。嗯嗯嗯
1: 。嗯
0: 行
1: 、呃，比较好一个办、嗯、对，好，对，因为我觉得他是需要有设置的。嗯，他是会要有设置，而且他他经常来的时候他会很准时，就是离开的时候他不会准时，他就是总要拖时间的哈。呃、嗯,嗯有一次就他又正好下雨，就拖了很久，差不多因为下雨就外面他没有带伞，我给他伞，他也他也不需要走，就在我这个地方，就是去，因为里面有一些书嘛。他就会翻翻那些书啊，或者怎么，反正他就不会离开的那种哈。就是因为刚才老师介绍了，就是我来介绍一下他的治疗史哈。就是他目前呢是戒毒在我们学校，因为他外公呢是个医生。他来访的就是他来我这里的，就是一年前啊，就是因为与爷爷那边呢就发生了一次较大的冲突，他一气之下呢就就吞了药，抢救过来之后呢就情绪就特不稳定，经常会有头痛。就开他爷爷是医生，就开始让他服用那个利培酮。半年前呢，他去医院检查是中度焦虑、失眠。他开始呢服用那个舍曲林、阿立派唑。那个上个月起呢，他就开始吃中药，他主要是用于说，呃，要给他减肥，给他减肥，改善那个睡眠以及便秘。他一直没有找过心理医生，曾经有过。就是去临近跨省的一个综合医院呢预约过心理专家的门诊，但是因为那个医生呢比较难约，而且呢感觉那个每次去临省的话就是不太方便，所以就一直没有去。呃，他其实对心理治疗呢他是有期待，但是你问他，他就是说不清我要干什么。嗯嗯，他每次都说啊，这个是吧那个是吧，他每次都会用这样的话语来来回答哈。嗯嗯<音>，他来咨询一周以后呢，他就我就让他到专门的，就是专科医院啊，去进行了就是 SC 9 0的一个检查。嗯，结果呢，就是他的心理健康状态呢是271分，躯体化是 2.5。呃。
0: 听得到我的声音对吧？最近网络有点神叨叨的，对，有声音吗？我是我有声音吗？有，好，我来替他讲完哈，就让他先慢慢上。就是他这个 SCL 90呢，总分也就300分。这来访者呢，他做了271分，躯体化 2.5 分，强迫症状呢是 2.9 分，人际关系敏感是 3.89 分。抑郁是 2.46 焦虑 3.2 敌对 3.33 恐怖 3， 偏执 3.5 精神病性是 3.3 还有其他呢，呃是 2.1 一哈。其实来讲，只要是我们我们如果学过 SCL 9， 你就知道阳阳性分数平均超过3分就是有问题的。它超过3分的东西很多，人际敏感 3.89 焦虑、敌对、恐怖、偏执。精神病性都是超过非常的高，所以其实这个来访者呢，这这这他几乎所有标准值的翻倍，这个班尤其是人际敏感特别的突出，所以其实由结果来看呢，这个人呢其实不容乐观。他虽然说已经是呃已经虽然是16岁，还不能够诊断为他是一个呃什么样的一个状态啊，什么什么样的一个人格障碍，但是呢。他这种偏执边缘已经非常明显，所以我是挺担心他不仅仅只是心理咨询可以做到的一个工作好，这个部分。嗯、呃，当然 S c 2 9 0到目前为止其实是一个是最好用的这个部分。然后再来呢，就是他的外公呢是一个是个医生对吧？他其实他们家呢其实好像对外公是非常推崇的，所以外公。帮他安排了学校，安排了各种，还帮他安排了这个找的咨询师，是是外公认可了以后呢，他们全家有有也就跟着这么这么一个认可。那么对于这个来访者呢，他的妈妈，他的妈妈也是那种就是那种呃说风就是雨，然后脾气忽上忽下的，很不稳定的。然后来访者的爸爸呢，是一个喜欢到处旅游的人。好，就是几乎都不着家的，整天就就是跟这些途牛呃途就这么驴友一起玩的。所以他的父母在来访者三岁多的时候离婚。那么在此之前，我们就知道这两个皮这两个像个孩子的父母呢，其实是是他爸爸的工作也是爷爷安排的，他妈妈的工作呢是是呃呃外公安排的，对吧？这两个父母其实都像个孩子一样。那么性格上都是很不成熟的，而且他们三岁多就离婚的时候，我相信在此之前，他们夫妻两个就吵吵闹闹的。然后在这个呃案例里面，形容到那个自来访者的母亲说，一惊一乍，脾气暴躁，就一惊一乍，脾气暴躁。这样的人呢，其实对一个孩子的性格养成会有很大的影响。嗯，因为孩子稍微安静一点的时候，突然妈妈一下抱起来了，就一下很很很惊慌，一下抱起来了哈。那么，而且这个来访者他最大的问题点就是他总是不愿意承认自己的问题，他把他的问题通通说是外界，那么他不敢承承担责任，他也不敢去去承认错误，所以他一定跟他小时候这个养育是有关的哈，因为他也许他小时候如果承认错误的话呢，后果是不好的，而且呢，常常会。那个呃，养育者常常会混淆这个事跟跟事跟人，就是当一个孩子做错事的时候，这个养育者呢，可能就就此推翻了所有这个来访者的这个孩子所有的过，所以有时候一个一个人会习惯说谎，是因为他必须严防死守，不能够让一点点的把柄在呃父母的手里，否则呢，说实话是更惨的这个部分哈。所以为什么有很多人会会这个样子？然后呢？其实他们这边还提到，就是说这个母亲呢，她是那种就是呃，小时候就曾经有过好像受过惊吓，好，一直在家里很受宠，又是老小，一直很受那个外公外婆的溺爱，想怎样就怎样，就是而且不，他的婚姻啦、工作啦，还有抚养孩子方面都是很不成熟的哈。然后呢，这个来访者在五岁的时候呢。曾经做过心脏搭桥手术，就是有先天性的心脏病。然后再等于是说，对于这个来访者来讲，五岁得过心心脏病，然后爸爸在七岁过世，爸爸妈妈在三岁多离婚。对于然后来访在初一的时候还送到那个网瘾借网瘾的学校去读了一年或半年的一学期的这个部分，其实对来对这个来访者来讲，其实有很多劫难的部分，好有很多劫难的部分。就是说，这个母亲她在各方面都是不被称赞的哈，工作、婚姻、养育孩子都不被称赞，想怎样就怎样。所以对一个孩子来讲，这样的一个养育，一定在一个非常不稳定的状态当中。父亲也是一个浪迹天涯的浪子，对吧？那么这样的一对父母，彼此或许他们两个非常合拍哈，就是这样。都是那种要非常呃说风就是雨的那种，然后然后，但是对于一个孩子来讲是一个灾难，就会让我想起那个扪心问诊。好，扪心问诊，你那个 Sophie 她父亲 ，Sophie 她父亲是一个摄影师，而且是专门拍呃就是拍呃模特，而且是那种比较偏人体人体摄影的那种模特的那种摄影师。那那样的一个父亲的性格，其实就跟这个来访者的父亲性格一样，就是非常浪漫的，呃，非常不不着调的、不着家的，想干嘛就干嘛的一个部分。所以我们知道收费的问题也是呃非常严重嘛，哈。然后呢，在这个呃，搜读老师说这个来访者的社会参与的能力差，社会参与的能力差，我这边呢，倒其实不觉得不只是社会参与的能力差。他根本是自我功能发展的非常差。自我功能，我记得我前之前提过，在自我心理学里面，自我功能有11项，好，有11项。我在这边我就不再去重复这11项，大家有兴趣再回头听，或者是去去找一下自我心理学的这个呃这个部分哈。那当然，这个来访者有一个非常多的那种呃防御机制，是非常原始的防御机制。等于是在这个案例中呢，我可能会特别去凸显这个防御机制的这个部分。那我先把他的，我先把他的这个呃成长呢再补充一下，免得大家听得晕乎乎的哈。刚刚你讲过，他三岁多父母呃分手对吧？然后他七岁母亲过呃父亲过世，然后前两年呢他的母亲又再婚了。呃，当然他母亲的再婚呢好像还行，但是呢他是从小从初中开始呢初一。去了一个网瘾学校，初二呢读了一年不喜欢，又换学校。等于他初中读了三个，到了高中的时候呢，去了一天就不喜欢了，就不去了，又换了一个学校，就是呃收读老师的个学校。所以他高中等于是两个学校，从初中到高中总共就五个学校，总共就五个学校哈。那么我们来说一下他这个呃成长史，就是他的他他的。离婚以后，父母离婚以后呢，呃，他他就一直由外公外婆来照顾，直到现在。七岁的时候，父亲过世，好，然后呢，外公对他其实是呃也挺照顾的，因为他他外公几乎是在家里的那种呃大家长啊，在一个大家长。然后呢，他的父母当年呃没有离婚之前呢，是关系不好的，一天一天到晚打架，然后动不动呢就会把来访者受到送到外公外婆家去。那么在来访者的叙述里面呢，父亲是非常喜欢他的，经常带他去旅游啊，直到他现在印象都非常深刻。但是外公反倒是反馈给来访者说什么呢？说你爸爸爱对你的爱不是真的爱哈，而且呢，他在他在这个外公外婆家对你啊，总是呼来喝去的，很粗暴啊。这个你看，这个来外公给的是这样一个信息哈。那么来访者跟妈妈的关系一直不好，两个人都是暴脾气的，很少能够好好说话。那妈妈呢，对于打来访者呢是家常便饭。好，那到到目前为止来讲呢，他事实上呢，嗯，跟妈妈一直都处的不太好的这个部分。然后母亲呢是在市区的中医医院工作的，的是在挂号部工作的，是外公安排的哈。好那么，母亲还有个哥哥是在政府机构上班。刚才也提了，哥哥他这个他这个舅舅呢是环境很好的，一儿一女都不用操心。大女儿在加拿大读书，二女儿在邻省的贵族学校读幼儿园，哈是这样。但是他的妈妈跟他的舅舅是不往来的。那么他的爸爸呢是在环保局工作，爸爸的一个同胞的同同呃就双胞胎的哥哥呢是在那个森林的公安局工作。但是他爸爸一直认为啊，嗯，自己的就是爷爷奶奶是偏心的。所以爸爸的口头禅是什么？他说：“我没有父母，没有兄弟，没有姐妹，我是孤儿，让我自生自灭的这个部分。”所以你看哈、啊，这个他的爸爸是最小的，最任性，喜欢旅游跟摄影那种户外游啊、自驾游、旅友这种。那你看爸爸会讲出这种话，我们就知道这个爸爸。你看他的工作都还是。都还是爷爷介绍的哈，给他介绍到环保局，所以才有那么多的假期可以去玩。可是这个爸爸显现的出那种分裂跟偏执的状态，用最重的语言来形容自己的家人，对吧？所以我，我我我我是孤儿，我我我没有父母，我没有家庭，等等等等。所以这样的一个，从这句话都来看，这个来访者的父亲在在给来访者到底一个什么样的一个？影响好。那么在同辈的部分呢，就是他只有跟舅舅家的女儿还玩的不错，就是那个在加拿大的那个那个表姐还不错。除了在爷爷奶奶家就不往来了，除了爷爷奶奶，几乎都是其他的姑姑啊、呃、伯伯都是仇人。他还跟姑姑吵架，还喝了农，喝了药。姑姑为什么吵架呢？因为姑姑跟他说：“你这么大了。”也不为自己负责，又又呃、嗯、抑郁啊，休学啊，一天到晚寻死觅活呀，对吧？然后呃还一天到晚来麻烦这个爷爷奶奶，爷爷奶奶年纪这么大了，等等等等。结果他他就跟姑姑两个吵起来吵起来后呢，爷爷奶奶还帮着姑姑说话，说你不可以对姑姑这么没礼貌。就他回家以后就吃药自杀了，就就吃药，然后送到那个呃 C C P U 呃就是呢呃 I I C U 病房。到 ICU 病房呢，呃，去那个抢救这样子。那他的同辈里面几乎是没有同学、好朋友的，只有在网上的那些能够聊在一起，而且几乎都是社会人士。他喜欢就是跟人家去跳舞啊，啊玩 cosplay 啦，好这些，嗯，年龄不同的，还有不同校区的这这些人，好，这些人一起玩。然后他印象记忆比较深刻的部分就是。嗯，父亲带他都是去玩的，然后母亲跟他都是在吵架的，很暴躁的，而且他所有去的学校都是外公安排的，所有的兴趣班都是大人选好的，他自己是没有什么呃机会跟权利的这个部分。那当然，那个求学的经验呢，我刚求学我刚刚讲过了哈，这个部分。那么在在这个跟父亲的关系上，刚也说过了哈。他跟父亲所有的印象都停留在那些旅游上，因为当时有很多照片。但是他跟父亲的那种的的状态呢，其实回忆起来是很美好的这个部分。那他跟母亲的部分就是这样，总是吵架，一吵呢他就拉黑母亲，然后离家出走，就是这样子，他就永远用这种方式在对待母亲。那么他小时候呢是被小学是被霸凌过的。可是他被霸凌的时候呢，他的妈妈会说：“你要主动跟人家搞好关系呀、啊，为什么别人不打别人要打你呢？”哈，就这样子，所以他就自己把自己弄成那种谁都谁都怕我那个状态，哈。然后他现在的状态就是在教室里面呃睡觉，哈，然后很少讲话，所有活动，所以变成班上所有活动，老师也都不叫来访。他虽然在这个学校还待得下来，可是几乎就是一个边缘跟游离的状态这样子。那么再来呢，就是说，呃，当然他最好也只有那个表姐，表姐跟他说，以后你来加拿大，加拿大的人呢喜欢胖子，胖没有关系，在那里很自由，而且呢这里也同也允许同性恋的啊、呃、这个部分。所以他现在的憧憬就是他以后可以去国外哈，这样子这个部分。然后在移情反移情的部分呢，就是说来访者现在是这样，上课总是睡觉，要总是要请假，说自己身体不舒服。然后呢，呃，外公很着急，对吧？哈，但其实这个来访者几乎是一个摆烂的状态，啊，很无所谓，对吧？很无所谓。那么再来呢，就是，但是他现在的问题就是，他对咨询师很依赖，可是呢，他觉得他把咨询师当成是一个借口，以前呢。啊，就会跟家里讲说，我身体不好，我很烦，我不想读书。现在呢，更是把更是把咨询师当成借口，可以请假了，对吧？哈，然后而且他外公外婆呢，还有他的妈妈呢，也会发短信告诉咨询师说，哎呀，你你帮我跟这个来访者说说呀，等等啊啊，或者来访者也会跟咨询师说，哎呀，你去跟我家里人说什么什么。所以来访者会觉得他，呃，咨询师会觉得他卷入了，这个性质变了。这个事情变了啊！当然，这一个月以来呢，这个来访者呢有变化。六次的咨询，来访者的变化是什么呢？在家里跟妈妈不吵，家不吵架了。虽然也、呃、虽然也吵，但至少不会拉黑，哈、啊，微信不会拉黑，顶多不回。然后呢，也会开始跳舞跟减肥啊。那因为咨询师要求他每天要至少运动半小时，要出汗哈、啊。先支持呃，先坚持四十五天。那那外公就反馈说，哎呀，这个来访者除了弹古筝跟这次的运动能够坚持之外，以前什么事都坚持不下来。所以他们家庭会认为这个咨询对来访者是有帮助的，哈，是有帮助的。但在这个地方呢，咨询师的卷入呃卷入过多了，卷入过多了哈。所以在这个地方我，我我觉得嗯。当然，我们来看一下这来访者的问题呢，其实是很典型的嘛，哈，就是那种青春期的孩子，就是又懒又不又又又把问题都推到推到外面，好，推到外面去，好，他认为他会认为是都是呃呃你们没听懂我说什么，呃是你们怎么样的，就是他所有的问题全都是外界的问题，不是他自己的问题。那我们来看一下这来访者的一个。呃，防御哈，就说这个来访者呢，你看他一来一米七五，两百斤，坐在瘫在那个椅子上，黑漆漆的，然后头发盖在头上的那种感觉，其实是一个非常没有活力的样子。这么大一个人在你面前，黑乎乎的，然后没有生气，没有活力。我我我不知道咨询师是一个什么样的感觉，根本看不到他属于青春女孩的样子。但是呢，倒是可以回想到他跟他父亲一起旅游的样子，是吧？他他在讲起跟他父亲旅游的时候那种开心，是否他的开心其实从那个时候就已经没有了？虽然他的他的爷、呃、他的外公如此形容他的父亲哈。然后在这个地方来讲，呃，他在跟他的姑姑吵架那次呢，他的自杀是基本属于自恋性暴怒的部分，他没有办法面对这种羞耻感。因为他本来就一直用否认的方式来维护自尊的哈，但是呢，他又被姑姑狠狠的把他那块遮羞布给掀开来了，那么这个巨大的羞耻感呢，是让他没有办法存活，他必须立即去自杀的这个部分。所以自恋性暴怒有一个特点，就是要立即执行或立即报复他的死亡，他想要去死的这部分就是一个报复的部分啊，一个报复。然后呢，我们刚刚讲到他这个呃，这个呃，他的 SCL 9 0的地方是非常呃吓人的哈，这个分数分啊，所以这个这个来访者是一个非常困难的一个来访者这样子。然后再来，我们再看他的这个呃，就是他的那种防御机制的部分，防御机制，因为这个来访者他的防御机制是非常明显的。他呢会出现，因为咨询师说他出现问题的时候，在情感跟行为上面呢是不能够很好的区分开来。事实上，这是什么？这就是付诸行动。付诸行动就是我们在防御机制里面讲的付诸行动。比如说，来访者突然之间想去艺考，然后需要四万多的学费，结果呢，他还跟跟家里人说这包过的，这包四万块的学费是包过的。但是家人觉得不靠谱，就就不同意，他就马上马上立即离家离家出走，而且根本不听解释跟原因。你问他为什么，没有办法说把你的怒气表达出来，他只是一直跟咨询师反映什么，反映一句话：他们不是人，他们不是人。好，你看一个16岁的女孩子用“他们不是人”的这句话，这他这他其实是他没有办法把自己内在的那个愤怒说清楚的。就是说，这个这个这这句话其实就是一种分裂的防御机制，非黑即白，就反正不同意他的人，不不不配合他的人，就连人都不是了好，就这样的部分。而且他还用一个只会用刚刚讲的说他他没有他他的情绪是直直接跳到直接跳到那个就是那个行为上面，所以呢，他只会用愤怒来表达，他只用愤怒表达。然后呢，而且呢，在这个地方呢，我们知道愤怒其实是最外围的情绪，就是不是？他的心智化的能力非常的低，他只能够用愤怒来表达。越小的孩子呢，在不舒服的时候呢，也只能够用愤怒来表达，对吧？我们的小 baby 一一一哪里不舒服，他就哭，就生气的部分，因为他还不会讲。但是这个来访者就在这个阶段，前语言期的阶段，他不会说。他只会用愤怒来表达，说出一句话就是“他们不是人”，对吧？好，因为他的情绪没有分化。分化的意思是什么呢？分化的意思就是说，我知道我这个这个时候我是伤心，我知道这个时候我是委屈，或我这个时候是觉得很羞耻，或者我觉得很烦躁。所谓情绪分化，就是说你能够把这个事情带给你的个负面东西，你能够很细的去分出来，哈，很细的分出来。然后呢，当然咨询师说它是一个情绪外化，我倒觉得情绪外化不是用在这边形容这个东西，这个是情绪没有分化，但是它有很多情严重的外化的问题，我们等一下再来再来讲讲的好。那么它在关系方面呢、哦？咨咨询师说，他在关系方面是依赖又孤僻。请问，依赖又孤僻，这样放在我们的依恋理论来讲，他是哪一种依恋呢？你们觉得？一个人依赖又孤僻，你们觉得？咨询师形容的很好，依赖又孤僻，就几乎把这个依恋的人格讲的很对，矛盾矛盾。矛盾,矛盾型依恋，矛盾型依恋又可以叫又可以叫做回避型焦虑，焦虑回避型依恋。矛盾型依恋是把前面的安全依恋跟回避依呃呃不安全呃回避依恋跟那个就是不安全依恋合在一起，好，又有一焦虑型依恋跟回避型依恋合在一起，所以矛盾依矛盾型依恋其实就是焦虑回避焦虑依依恋，它有不同的说法。那么你想看一个人既依赖又孤僻，混合型是另外一种，那种可能是第后来第四种那种很糟糕很糟糕的好就是要别呃，比如说往往讲的哈，要别人离开又要别人靠近啊、呃，这是很矛盾的，对吧？依赖又孤僻，但是呢，我觉得这种人他是什么样？他如果他是处于自恋状态，如果他是处于自恋状态呢，他。他就会把别人作为工具人来满足自己的需求，因为他的内心根本不想建立亲密关系，或者是不相信亲密关系，但是又需要滋养，吃够了就离开，对吧？就好像那个恒河猴实验一样，哈，渴了就去铁丝猴猴那喝铁铁丝猴妈妈那边喝个奶，想温暖抱抱呢，就去、是、绒毛猴妈妈那边抱一下，但是都只是一下下，他就离开了。就就离开了。那么，对于一个对于一个情绪化的母亲，对于一个不稳不稳定的父亲，就是来访者对吧？好，他只能够独善其身。他为了保存自己，他只能够夸大的夸大自己的这个部分，然后否则他在心理上是没有办法存活，没有办法存活的部分哈。好，然后呢，再来呢，就是说呃，我记得在南希的那本书里面。好，就在讲那种自恋性人格里面，他提到罗森菲尔德呢，在1987年的时候曾经提出薄脸皮自恋跟厚脸皮自恋，对吧？那这个是从内在心理状态还有从外在行为状态来区分。但是我觉得哈，我自己有种区分方法，就是从心智化了可以来区分两种自恋状态。同样是在自恋发展过程受挫的孩一些孩子呢，也会有两种不同迥然不同的发展面向。第一种，第一种人在自恋受挫的时候呢，他的夸大自己呈现，他会用一种很强迫的防御方式来巩巩固自己的字体。他譬如说，他强迫学习，他让自己表现得非常优秀。那这种人呢，通常会呈现出一种要求完美的状态，对自己非常的严苛，他力求最佳的结果，他没有办法面对失败。但是呢？如果说你的这种人的聪明才智是能够跟得上的，好，他的智商能够跟得上的，他会有不错的发展，他会有不错吧？但是呢，人是总会在某个阶段会出问题的，毕竟你再怎么强迫，你都不可能去掌握整个世界，对吧？好，那么就像乔布斯一样，就像乔布斯，对吧？好，那么另一种夸大的状态，自恋夸大状态呢，就像来访者这样子，他明显的不合时宜。啊，他的心智能力不足，在成长过程中，虽然他的自恋发展是受挫的，他是用夸大来防御所有的匮乏。他像，但是他他却是像鸵鸟一样的，把他的头呢埋在沙里面。他用他以为外界呢如他想象那样的理想跟美好，他活在自己的幻想中。他就像一个伊甸园的一个少女，里面啊、哦，谁是摘果子就有得吃啊，我就是那么的美丽呀、啊，等等的哈。所以来访者呢，他用那种极端否认跟极端回避的方式来面对这个真实世界，好，这、就是我觉得这有两种自恋，呃，自恋状态的一个在外在的一个呈现上，来访者属于后者这样子。那么你看来访者的防御机制有躯体化，刚刚我们看躯体化、外化、隔离、投射、否认，还有合理化、退行、分裂，对吧？那么他这种退缩呢？你看，从一个学校不喜欢就走，这个地方不喜欢就走。我在教室上课，整天就是趴在那边睡觉，也不参加学校的任何活动。就是我觉得你们都是傻逼，你们根本没办法跟我沟通，对吧？你们完全不了解我，我才懒得理你们啊！在这个地方，但是这个是一个这种极端退缩呢，事实上是一个婴儿的状态，因为婴儿在遭受极度刺激的时候呢，他只要睡觉就好了。现在有很多人只要面对心理不舒服，他就去睡觉啊。但是如果你睡觉起来还愿意去处理你的问题，那是没有问题。但有人他就是进入另外一种状态，退缩出退缩到另外一种状态里面去啊，或者是他沉溺在自己的内心的幻想，来替代他跟别人交往的能力。好，这个来访者呢是是这样的一个状态。但是为什么一个人会极端退缩呢？就是他的养育者，就是越是敏感的婴儿，是越容易退缩的，越容易退缩的，他越他越容易受伤嘛，哈，就好像那个瓜牛，你一碰他就缩回去，或乌龟嘛，哈，一碰就缩回去。那么什么样的养育者会对孩这个孩子造养成这么一个退缩状态呢？这个养育者要么就是过度关注跟情感入侵这个部分，孩子只好一直退，对吧？哈，一直退。或者是这个养育者对这个来访者是置若罔闻的，啊，任其任他自留的这个部分，好，这个所以这个小 baby 呢，他只能够依靠自己的想象来内心的想象去应对外界的世界。同样呢，也这种忽视跟隔离也会加速这种退缩的一个形成。好，是这这个部分。但是退缩最大的弊端在哪里呢？是阻止来这个这个来访者用积极的办法去寻求解决人际的办法，好，这个部分，这个他有一个很严重退缩的问题，还有一个问题是什么？否认，他否认。你看，他明明就是一个一呃，就是一个呃厌学、抑郁怎么的，就是总是不为自己负责的人，可是他他不承认，他觉得是你们都不懂，你们不是人。你们都不是人，好这样子。那这一样否认，它一样是一个婴儿的状态。婴儿早期用处理不愉快的方式是什么？就是我拒绝承认，我不相信，我我不相信所有负面体验的存在。叫如果说呃，这个是它是一种很原始的儿童的反应方式好，很多。那么这些都是因为这个孩子在学习呃逻辑这个关联之前，他用的方式好。他就是，只要我没有看到，这事情就没有发生；只要我不承认，这事情就不存在，对吧？哈，那这个是来访者一个很、很必、很重要的一个防御方式。还有一个就是，他有个全能控制的方方式，就是什么？我们讲 Fonagy 在那个，就是在他的心智化理论呢、啊、，Fonagy Peter Fonagy 呢，他就提到一个婴儿的前十八个月的状态是一个心理等同的状态。所谓心理等红装来什么，就是我心里怎么想，外界就是那个样子。可是到了我们慢,慢长大，我们会把心里所想跟外界会慢慢慢慢的调和，我们会我我们把外界的真实状态慢慢融入到自己的内心。可是他呢，没有，他还是用他的全能的这个部分在控制外在性。人家一不满意我，我就自杀；你不给我，我就离家出走；我等等等等，用用行动用行动化的部分嘛，好。所以在这个地方呢，在这个弗洛伊德他的，他的他呢就认为这个状态叫做原始自原原型自恋或原始自恋，就是弗洛伊德说的那个不能够呃不能够做分析的一种人，叫自恋的人，就是这样的一个原始自恋，是弗洛伊德在1914年提出来的。然后呢，他会认为自己能够影响所有的环境啊，然后自己有能力的。那这是他的个体的一个自尊的一个关键来源的地方，但是这是一个非常不切实际的婴儿期的一个想法，好这个部分，所以呢，他必须呢，他如果要发展成熟，他必须要去接受现实的存在，就是刚刚有人提到了现实检验性，对吧？好，他他要在成长成大人的时候呢，去意识到人的局限性。人的局限性颠覆儿童的这种体验才可以哈，等这个部分。还有呢，就是它一个分裂，它分裂的防御机制也非常明显。分裂一样是婴儿时候的一个，你看我们小时候，小时候总会把好人跟坏人分得清清楚楚的，对吧？我们只有这样子，我们才能够懂，才能够在我们心里能够确定下来。我们没有把人容许一个模糊性的部分。你看，就是我们。在在三岁之前发展出一个呃客体恒常性之前，我们是很难去容忍一个客体是同时有好也同时有坏的，对吧？哈、哦，那这个是很难。所以为什么那些谍战片里面，往往那种最好的那个人，到最后发觉他是个大坏蛋，都会让我们非常的讶异。为什么我们每个人都都都带有这个分裂的状态，就是。我们还是会很习惯去去先判定这个人是好人还是坏人。我们不，如果我们不若如果不先判定，我会很难受。所以他们现在这种电视电视剧或电影就喜欢玩这个游戏，让你到最后突然颠覆了一下啊，就突然觉得好精彩一样的。好，这是一个分裂的一个部分。好，在这个地方来讲，嗯。就好像共和党跟很多政治，共和党跟民主党啊等等，呃、总要是呃两派的要分得很清楚这样子。好，然后当然呢，这几种防御机制，我刚刚讲的这几种防御机制，就会导致自恋，就会导致一个一个一个自恋的一个状态。譬如说他的自杀，跟别人发生了一个严重的冲突，他的情绪失控等等等等，都是因为这些呃自恋暴怒的一个。形成啊，解决督导第二个问题，好<笑>对，好，然后呢，来访者还有一个部分就是他的一个行动化，就是付诸行动，动不动就付诸行动，动不动就休学，动不动就怎样？这个地方呢，其实还是一个婴儿期的部分。我记得呃，在字体的分析那本书，科普特的字体的分析里面所提到一句话，他用的是行动化，就是付诸行动。他说可以理解为一种沟通方式，但是这是个婴幼儿的沟通方式，它是一种面对世界全然的原始的担忧。当他心里有恐惧的时候，他就用行动化来表示。好，然后呢，他的行动跟思维之间是没有区隔开来的，就是当一个人习惯用行动化的时候呢，他的行动跟思维是连在一起的，就马马上就走。马上就做这样子，而且对于来访者觉得这是非常有必要，而且是非常有效的一个部分，这样子。好，嗯、呃，我再看他的躯体化，呃，来访者说他的躯体化是让他自己吃胖啊，等等等等。但是我觉得躯体化应该是另外一种解释，就是说他会用很多部分，就是他头痛、身体不舒服、很乏力的状态来替代他内在的焦虑，这才是一个躯体化的部分，这样子。好。好，嗯，我看，嗯，来看一下。然后他的外化，他有个外化的那个防御机制很严重，就是他他体他会体验到他所有的问题都是来自外界，然后他自己不需要再负担任何责任。是这个这个东西跟投射有点类似，但是程度更深。投射只是在想法，但是他是连行为都认为这就是外界导致我这样的。其实这个外化呢。我觉得跟他妈妈有点像，跟他妈妈也是一个这样的状态，把责任往外推，好，体会到重大的影响都来自外界，然后不用再负负担责任的这个部分，就是说，他的意思就是说我怎么需要为这些事情负责呢？我怎么可以去，这些失败怎么都归咎于我呢？好，呃，就是你们这样子才导致我这样子的呀，啊，等等等等的，那这种人他全都是一个外化的一个状态，这样子。啊，还有他还有情感隔离呀、啊，哈，他不是情，他其实不是情感隔离。刚刚呃，咨询师说他是情感隔离，他不是情感，他是情感未分化。我刚讲的，刚刚我提过未分化的那个问题了，哈。然后咨询师呃提到一个问题，就是说他的工作是先建立关系，形成信任而非依赖的关系。其实呢，我觉得要依赖的。一定要先依赖你跟你的来访者工作，一定要先依赖呈现他跟最初课题的关系，然后再慢慢慢慢的让他独立。你不可能一开始就不让他依赖的部分。嗯，嗯好，还有一个问题很重要，就是说他会他会现在这么的边缘，为什么？你看他最快乐的记忆是他爸爸带给他的。他爸爸带给他，然后他去旅游，他所有的快乐时间是跟爸爸在一起。可是外公却说爸爸的爱不是真的。那么对一个价值观还没有形成、没有稳定的孩子来讲，这个东西是非常非常的致命的啊！他他就没有办法相信他所看到的事情是否是真的，他会怀疑他自己的内在世界，所以他的内心世界是会混乱的。这样好，那个。收录老师，哎，老师，老师，啊、好
1: 你很受益哈。我就想问一下，就是我督导的几个问题，呃，第一个就是，呃，我我这个个案概念化，老师帮我看一下看，就是除了您刚刚说的那个情感隔离这里，还有什么别的个案概念化我没有没有就是说到或者没有看到的吗，老师？
0: 我刚才讲那么久了，讲的我喉咙都哑了。我都讲了，我我你都讲了，我都收到了，老师我都收到了。来接进你整理一下，就是所谓的个案概念化，对吧？好，还有第二个问题就是，嗯嗯、老师
1: 第二个问题就是因为时间，我怕怕耽误您哈。就是如果我接这个个案后续的方向跟设置，我们应该怎么做的？就是方向要怎么走哪个方向？比如说他他嗯不去上学，不去不他不上学不是他不考试，还有他经常觉得累。和凡怎么去开展这些工作呢
0: ？重点是你接下来要跟他工作吗？他接下来要付费过来对吗？不付费是不能的对对对，他要付费。他要，而且我我我，其实我并不认为他一定会来哦。为什么、哦、你知
1: 道？就是如果如果他来，我我们应该怎么去工作呢？就是
0: 他他今天去不去学校读书？不是你的工作，他今天你的工作并不是在什么你？你不是在介入到他的家庭里去。你的第一个工作就先把自己从家庭中抽出来，嗯，先抽出来。这个来访者，嗯、你不要给他规定作业，不要去帮他，不要去帮他哦、呃。你要怎么减肥啊等等的，他今天有没有办法坐下来，真正的去面对他？的问题，他愿意跟你谈他内心的那个问题嘛，他现在还在跟你云里雾里的，他还在利用你去告诉他家里我要干嘛，我要干嘛。他跟你的还没有开始工作，所以他现在他也许我为什么说他有可能不来的，因为他撑不下去了。嗯，他撑不下去了，他他给你的任何的给你的任何允诺，说好是好，我怎样好，根本做不到。所以他就只有感觉到他他做不到，不是的，来了，知道吧？他是已经呃确定了的吗？他是有在吃药，已经有在吃药了这个部分。所以首先呢，这个来访者呢，他我刚跟你讲，他的自我功能非常的差，他实其实没有你、嗯、是完全没有自我功能的人，你不要去介入到他家里的部分，你要你也不要接受他妈妈给你的指令，或他他们给你的。给你的那一种就是期待，我们有时候会被被拱在那个位置下，不好下来，呢，不好意思下来，嗯、就说人家这么这么的信任我们，对吧？但是这个这个父母跟外公是要在教育的，所谓教育的意思就是怎么说呢？就是告诉他们，等等等等，你你应该在什么样的位置上面，对吧？你做母亲的，你的脾气要要要控制住，不要一惊一乍的。对孩子不要一下子疼得不得了，什么都给，一下子又又又打又骂的，不是吗？我们是要对父母是要是指导这个部分，嗯。是这样的、哎。还然、哎
1: 哎哎、嗯，哎，王老师，昨天他他妈妈是说了一个这样的问题哈，因为他爸爸不是过世了吗？很久了吗？我就问了他一下，我说他爸爸就是是呃，就是胖啊、瘦啊、高啊、矮啊哈。我就问了一下他爸爸的，就是简单的，他说他爸爸是身高有一米八二，呃，胖有一百八十斤。然后呢，脾气也是这么，就是他说他爸爸也是一个说话不算话，就是从来不对自己负责的人。谁说的？他妈妈他说本来他不用死的，他是去了那个山上旅游下来了，下来了以后呢，本来就是他就没有问题，因为他有哮喘嘛。但是他看到有一个驴友来了，他又上去，人们就提醒他说：“你带了药没有？”他说：“没有带药，不要紧。”结果上去的时候就突然发病，就就就那一天就意外
0: 了。他的父亲也是一个全能夸大的人呐、啊，明明自己嗯，明明有这样那个基础疾病，他也不会带的药，对吧？嗯，这个部分也也是一定要有人否认了、啊，就是很全能，我自己是不会有问题的。他爸过世的很早。不是的，当然东西他会不会受他受他爸爸的？的，不会受他爸爸的有一些影响的？我相信会有的，因为他最快乐的时间是跟他爸爸在一起。那你觉得受他爸的影响是什么呢？对对对是的，
1: 是的，他受他爸爸的影响很大。虽然说他回忆不起来他爸爸就是具体的模样，他每天都是看照片
0: 。那大他重点要受他爸,爸影响什么呢？我说话不信用吗？没有信用吗？不是他就是受他爸爸的影响是什么？就是爸爸觉得对的东西，就
1: 是我要到外面去，就是我的世界在外面，就是呃家里对我的这种捆绑，他们都不是。如果是人的话，就是允许允许我会会会有自己的想法，会可以做自己喜欢做的事情
0: 。在青春期的孩子都有这种想法，不是吗？青春期的孩子都会觉得家里人是捆绑自己的。但是这个孩子重点，他有能力出去吗
1: ？
0: 我感觉他没有能力。对呀、啊，所以你现在就是你工作是要让他跟这个世界接轨。也许他也不会不高兴不来了，那就那你你你你,你还是得做你的工作，对吧？你你尽量共情他的不容易，但是你也要让他知道这个真实世界是什么。你并不是的，他跟他家里的一道桥，而是你是他的一扇窗，对吧？你是要带着他看外界的，不是带着他跟家里斗的、啊。嗯，是是这样的。所以你对于他的孩子的不肯定、不确定跟累烦呢，你你他一定他的累跟烦是因为他现实太困困难了。他没有办法去去面对这个困难，所以他累跟烦呀。一个整天在学校趴在那睡觉的孩子，我、嗯、要说我早崩掉了，我早神经病。能够去学校，嗯、每天去学校，能够趴在那边睡觉，嗯、我就我要我就要给他拍拍拍拍手了。你知道有多困难？是的，是的。我们要看到是是我们要看到他不容易的地方。好，就虽然他在、嗯、他在学校。那个样子什么都不参与，他至少去了吧？他是想去了，嗯啊、那你可以说哈、啊，没关系，因为我也碰过很多这种来访者，就是他去以后就是怕不、嗯、什么不做，老师也不敢管他，就生怕他嘣的一声跳出去了。嗯，但是我还是会去、嗯，很支持他。我说吃你，嗯，我会看到他的不容易。他只要知道有人知道他不容易，他才有力量站起来。这是你接受我的帮助。好好好好好的好的好，那今天就这样子可以吗？还有其他问题吗？哦，没有了，老师，我非常感谢你，我真的很受益，真的很受益。今
1: 天因为麦不太好，我我对
0: ,對我我再讲一下所谓个案概念化哈，你你就从他的成长、嗯、所谓概念概念化最简单一句话是什么？是什么样的早期养育环境导致他今天这样子，对吧？这中间有诸多条的。第一个，父母养育的态度，他们的互动关系，人他的叫做最早的人际模式客内在课题是什么一个，对吧？再来呢，就是他依恋模式也是一个，我刚也讲了依恋了呀哈，依恋模式是什么？再来他的防御机制是什么？接下来他的应对在用他的防御机制在应对现在的生活出了什么样的毛病？好，我是针对这个案例用这几个特质，但也许其他的不是。是吧？因为他目前最重要的自己，那这几个整理起来就是他的个案概念化，好吗？好的，好好好，好行，好好好，谢谢王老师，非常感谢，嗯，好好,好，再见，哎、辛
1: 苦了，老师辛苦了，今天收获很大，拜拜嗯嗯，拜拜，对
0: ，收获特别大。嗯、啊，因为我觉得这个教学特别大，我也尽量能够借用很多案例的。呃状态来讲一些，把一些理论放进去，尽量去把案例的特色能够稍微模糊一点，因为我们并不是去去透露别人的隐私，只是借着他的故事来说一个非常大众的问题也让大家能够学习，好吗、啊？好，那我们今天就这样子了啊，好，晚安，晚安，晚、啊、安，要报个案的赶紧提交啊，好吗？